0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vamos, estamos já em uh, mês de outubro, mês de, do início do ano pastoral, mês, de, mês das missões e, e mês também este ano de um, de um casamento real, não foi?
1: Não me diga que o Padre não também me apanhou, foi?
0: Não, porque eu estava aqui a fazer outros casamentos Sim. mais da, da plebe, mais do povo, hoje no sábado fui eu que celebrei aqui a, os casamentos, que estavam marcados aqui para, na, na paróquia, mas tu foste ao casamento de um amigo, de um colega teu da, da faculdade, que por acaso se casou com, com, com a princesa, com a infanta, qual é que é o título dela? Acho que é infanta. Infanta. Eu, eu... Infanta Maria Francisca, também nossa, nossa amiga, uma pessoa, uma pessoa espetacular, e foste ao casamento assim de uma maneira familiar e depois apanhaste ali com... Como é que foi? Eu, eu só sei das pessoas que me contaram, que eu também não tive tempo para ver a televisão, mas como é que foi estar lá dentro num, num casamento de, de um amigo com aquela, com aquela pompa e com todos aqueles convidados, desde os eclesiásticos, aos, aos civis, aos militares, não sei se havia lá ou não, como é que foi participar nesse casamento lá na Basílica Real de Mafra? Real de Mafra.
1: <risos> Olha, foi um casamento bonito, simples, quer dizer, foi, uh, foi de facto, quer dizer, já, já conhecia o, o Duarte desde os tempos da Católica, de, das atividades que fazíamos lá na Capelania da Universidade, Desde o acolhimento dos caloiros, em que fomos juntos uma vez à Serra da Estrela, Viagens a Roma e outras coisas que tais, ou só o lá, o lá, o lá estar. E pronto, pelo que foi, foi natural, pois também como a vida vai avançando. Chegamos assim a estas idades de 20 e tais, 30, vamos nos vendo com menos frequência, que é o normal. Vemos só mais em casamentos e festas, que é quando <risos> vai estar toda a tua toda a gente. Desta vez vivimos no casamento dele, pronto. E assim foi. Pronto, mas foi uma festa, lá está, de quem, entre aspas, como nós estamos habituados a fazer casamento, a casamentos, na verdade, não foi assim tão, tão diferente de outros casamentos que nós já celebramos
0: Sim, tinha seis órgãos a tocar, tinha coro e solista, que eu para Eu não sei se solista... tinha seis
1: órgãos a tocar Não? Na verdade, eu, eu acho que só ouvi um órgão a tocar e mesmo o coro foi relativamente comedido. Tinha, tinha, de facto, uma solista aqui a cantando. Eu tinha umas vozes de trás que faziam cor, mas que era mais voz de trás para se suster do que propriamente. Assim, um coro forte, bonito, sim, mas bastante simples. Com pessoas e... cá de cascais, que isso aceita, mas já me vieram dizer. Ah, sim. Os isso. pais queridos. Quem, quem rezou o salmo era uma paroquiana nossa, sim. sim. Quem cantou o salmo. E, e alguns e, do coro, coro também. também estavam no coro, estavam outros também. Um, e, mas, na verdade, é como eu digo, não, não foi assim tão diferente de outros casamentos naquilo que foi. O padre não dizia que estava a fazer os casamentos da plebe, entre aspas, a brincar. <risos> mas que, na verdade, os ritos da igreja são bastante dignos para tudo aquilo que é. Sim. Ou seja, tanto para ricos como para pobres. Assim, casamentos com pompa, porque têm um, um relevo histórico e, e social importante, como assim os casamentos mais pequeninos. Eu lembro-me uma vez que tivemos um casamento aqui que tinha seis pessoas, não é? Ou sete. Sim, já tive vários Sim. desses. <risos> por circunstâncias... Este é que eu tive, por circunstâncias que estávamos ainda no tempo do Covid e que o, o noivo apanhou o Covid no dia antes de, teoricamente, ir-se casar e que estava cá a família toda que vinha de fora mas depois tinha de voltar, que era difícil de viajar na altura e tudo ah, mais. Ah, pois
0: foi. Foi o casamento que, eu, que fui eu que fiz de pai da
1: noiva. Não foi? E que pode não fez pai da noiva. Ih, é
0: que ia, foi um espetáculo. Trouxe o noivo ao altar.
1: Sim, mas eles já estavam a adiar tanto, há tanto tempo, disseram, nós sim. vamos fazendo a mesma. Porque senão, sim por senão só daqui a anos e também já... Sim, sim é, já, já não tinha sido uma logística tão grande vir a família que depois não conseguiu, portanto já, já foi... Sim, tive e... outros
0: também casamentos com, com pessoas mais velhinhas, não é? com, com uhum. 80 e 90 anos, que finalmente podem casar na igreja, e também os convidados é, são só mesmo assim os, uhum. os filhos, os sobrinhos, assim uma coisa muito, muito familiar, muito pequenina, uhum. uh, foi, foi, foi engraçado, é sempre bom. O que interessa é, é a sinceridade não é? E, a, uhum. e, a, e a fé dos, dos, dos noventos. Sim. E é bom ver isso acontecer, quer seja com mais pompa, com menos pompa, né? com mais gente ou menos gente. Uhum. Mas acho que deu para notar isso. Pelo menos as, as pessoas todas que me comentaram, que te viram na televisão, uh, foi foi gostaram muito de ver. Gostaram muito de ver porque foi, notavam que aquilo era uma coisa sincera, uhum. simples, natural, mesmo no meio daquela, daquela festa toda. E foi bom.
1: Sim, e acho que é, é um bom motivo também quando são estas coisas assim sociais e grandes e importantes, Uh, que se façam bem as coisas, que dá, dá um bocadinho o tom para lá está toda a gente que foi ver na uh, televisão isso, de, também vê que olha, isto aqui é uma coisa boa, normal, não precisamos estar a inventar, a fazer mais coisas para além do que isto. Uh, acho que deixou assim um bom tom. E, e, no e fundo, como é que sentiste o nosso patriarca emérito? Em foi o nosso patriarca emérito, do Mundial Clemente, que, se, que celebrou, ou que celebrou, não, que assisti, presidiu, presidiu à a missa a... e que assistiu ao o casamento. Quem se casa são os noivos. Sim. É uma daquelas coisas que os noivos quando vão fazer o CPM vêm-nos logo dizer assim tudo contente, já sei que não é o senhor Pato que nos vai casar quem, é, quem vai casar sou eu e ela não é? Sim. nós é que somos os ministros deste sacramento Sim, e... é melhor isso do que dizer ao senhor Pato, quando eu casar quer casar
0: consigo <risos> e, visto, vindo visto de um homem ainda é mais esquisito mas pronto, mas é, a gente tem que explicar quem, quem são os ministros do sacramento do matrimónio, são os nobentes são os noivos uhum. e não, não o ministro, não o sacerdote ou o diácono ou o bispo Sim. Mas como é que ele estava? Estava Tranquilo, alegre, novo, dizer, renovado.
1: Isso é aquilo que as pessoas que viram na televisão são capazes de responder melhor do que Ah, eu. tu não falaste com ele? Não, não falei, claro, claro que falei, mas como eu falei, falaram outras mil pessoas, <risos> portanto, coitado, aquilo era assim, sim, um, sim. era passa um, passa outro e... E estavam lá os bispos todos, a Diocese, não é? Tirando o Sr. Patriarca, Dom Rui. Faltava só o Sr. Patriarca, de resto estava o Dom Joaquim Mendes, estava o Dom Américo, que agora vai para Setúbal, uhum. e estava também o Bispo Imérito de São Tomé. Boa. Sim.
0: D. António, não
1: é? António recebeu uma benção papal, depois o casamento também, que foi lido pelo secretário da Anunciatura. Foi lida pelo secretário da Anunciatura. E e... Com quem
0: eu estive hoje e disse-me que nesse dia foi um dia completo, porque passou, começou o dia na, na monarquia e acabou aqui na República, no jantar de Estado com o presidente uhum. da Bulgária, acho eu, que estava em visita de Estado, e veio aqui a Cascais um jantar com o corpo diplomático, então ele teve cá a representar a, a Anunciatura. Que é normalmente o anúncio é o número um dos, dos, dos diplomatas, não é? É, em
1: é? Acho que sim, tem sempre é. a, a, a primazia. Depois a um, pronto, depois é que eu lhe digo. De resto foi um encontro, foi um casamento relativamente normal com outros amigos também, que lá como eu dizia no início, neste, nestas idades, parece que só nos vemos neste tipo de ocasiões, infeliz, <risos> infelizmente ou felizmente, que é circun... ainda bem que nos vemos, que é? temos ver e acabou, e portanto é sempre um momento de alegria rever algumas caras. Um, e, e pronto, mesmo no meio daquilo que é, um, como, como era muita gente depois acabava também de ser um pouco confuso de lá estar gente que se conhecia outros que não se conhecia, mas um ambiente familiar no fundo um, pelo que, bem, foi, foi o que foi
0: Boa, eu, eu, eu tive dois casamentos aqui nessa tarde e cheguei atrasado ao primeiro porque eu pensava que todas as noivas chegavam atrasadas menos a infanta então fiquei um bocadinho para ver o início da celebração, mas não vi nada não vi nada, porque entretanto o António ligou-me a dizer que a noiva já estava no carro à porta da igreja à minha espera, e por isso eu tive dois casamentos excepcionais em que as noivas chegaram horas. Deixa-me adivinhar que eram os dois estrangeiros. Não. Não. eram Estes dois casamentos eram todos portugueses, Sim. portuguesíssimos, e foi impressionante. Chega a noiva, seja, o primeiro casamento, estava no um cadastro às três, começou às três e um quarto, porque eu cheguei às três e um quarto, ou seja, vesti me <risos> e ela entrou no carro, entrou Sim. na igreja e começou. E o das cinco, eu estava lá também ainda, estive a atender umas pessoas, estava lá... Era pai 5 para as cinco, eu falei com o noivo, estava tudo, os, os convidados começaram a chegar, e às 5 e cinco estava a dizer em nome do pai do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a noiva já tinha, já tinha entrado, já tinham cantado o cantinho de entrada, por isso tive dois casamentos, eh, objetivamente, em que começaram a horas. Foi assim um, também um presente do nosso Senhor, assim, escusei de ficar eu mais uma hora à espera de noiva. Eu que Sim. nunca casei, as horas que já esperei por noivas, para era, olha, não sei o que é que dá, deve dar um purgatóriozinho a mais. Sim. ou pelo menos a passar o purgatório já aqui na Terra todas as, todas as noivas no mínimo é meia hora às Sim. vezes mais do que isso mas pronto, o Nosso Senhor deu-me a graça de, deste, neste sábado não perder muito tempo à espera de noivas
1: há um padre que diz sempre nas homilias dos casamentos que para ele o tempo da homilia é o tempo equivalente ao atraso <risos> da noiva. Pelo Foi que, claro. assim, a noiva tem de se despachar, senão olha, vai ficar ali à espera.
0: O problema é que pois, as pessoas gostam muito de ouvir o Sr. Padre, então ainda chegam mais tarde, mas não não, não. <risos> Pior do que isso era... Eu conheci um padre, Os padres todos têm essas técnicas estranhas. Eu deixei de ter essas técnicas porque, objetivamente, a noiva só casa uma vez. Por isso não vale a pena nós educarmos a noiva porque ela não vai aprender. Por isso não vale a pena estarmos a, estarmos a fazer, fazer o que quer que seja em relação ao atrasos das noivas mas havia um que dizia, o tempo que ele que ela me fizer esperar é o tempo que eu vou fazer esperar. <risos> seja, ela ele dava folga até um quarto de hora, um quarto de hora não era tempo nenhum, era o tempo de sair do carro, de cantar, de, de arranjar o véu, por isso fazia parte do, 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 de, 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 do tempo assim, possível. Mas de meia hora ele saía da igreja e já ia. a noiva ficava na igreja meia hora e depois ela entrava para começar a missa, a celebração meia hora. Uma vez uns contaram os convidados, né? A noiva chegou aí uma hora e meia atrasada o senhor Padre saiu, foi almoçar à casa paroquial, sentou-se no café à frente da igreja, a tomar um cafezinho e a beber uma água fresca, e as <risos> comunidades todos na igreja, à porta da igreja, à espera do padre. E ele bem vestidinho de padre, toda a gente sabia perfeitamente que ele era o padre, e ele na maior. O maior um quarto depois da de, de noiva ter chegado, ele chegou, é só para saberem o que é que nós faremos coitadinho. É, há padres assim com mais manias que outros,
1: mas pronto. Sim, aqui ainda por cima o problema das noivas é também... Também deve ser com o Padre Nuno, que as noivas gostam sempre de, antes, de na semana antes, quando estão a falar connosco, garantir que, não, que vão chegar a tempo. Todas estão. E eu digo, então, não é, vale a pena ouvir. vamos só gravar isto, que é para depois daqui a quatro <risos> dias nos rirmos a sério, porque o problema não é o seu, o problema são todas as suas madrinhas, tudo mãe, não sei o quê, que eles é que bem, assim, eles é que atrasam, não, não, claro. não é pela sua vontade, eu sei, mas...
0: Claro. nessa altura a noiva nem sequer tem relógio, nem sequer tem telemóvel, vai, vai andando mas desta vez, olha, estavam todas muito bem organizadinhas e chegou tudo a horas eu só pergunto, o que é que vocês têm para fazer no dia do vosso casamento? que vos leva a chegar atrasadas ao casamento se quiserem que o casamento começa às 5 digam que é às 5, não digam que é uhum. às 3 querem que o casamento comece ao meio-dia digam que é ao meio-dia, escolham vocês a hora para começar, mas uhum. não vale a pena não vale a pena, mas, bom, mas desta vez foi muito engraçado, de tal forma que o casamento das 5 das que tinha mais gente, acho eu tinha mais convidados houve vários convidados que chegaram já, já quase no final da missa.
1: Não confiaram que a noiva Sim. chegasse a tempo.
0: E foram ambos com missa. Tanto um como o outro, foram, foram dois casamentos preparados em que os noivos confessaram, essas coisas todas. Por isso houve a da missa nos dois. E no último, houve vários convidados que chegaram já eu estava perto da comunhão. Hum. Mas pronto, olha, foi a escolha deles. Pronto. Então e mais coisas que fizeste este fim de semana? Ficaste marcado para pelo, pelo casamento real? Pela boa da real. Depois, tu não foste ao baile, pois não? Qual baile? <risos> Pelo que me contaram, houve um arraial na véspera, depois o casamento propriamente dito, depois uma... Ah, depois o
1: jantar e o baile, não, não.
0: Depois houve não cocktail, não é? Sim. Ou só uma festa assim com... lá nos claustros, e depois houve o jantar e o baile.
1: Não, não, isso aí não... Já não dava para toda a gente? Não, não dava, e que depois ainda por cima já vi que era... O dia seguinte é domingo, para nós é sempre um problema, <risos> portanto... Mas, mas houve
0: padres que foram lá ou não? Não sabias isso? Não, não perguntaste faz isso. Não faz Pelo menos
1: aqueles que eu conhecia, não. Depois fomos jantar juntos e voltámos para casa. <risos> sim. sim. Uh, mas pronto. Uh, de resto, é sempre bom também, porque estavam lá outros padres também, meus amigos. E portanto também, a seguir, também tivemos esse pequeno convívio. E pronto, depois de domingo é domingo. É o dia do senhor, é sempre um dia bonito. Começou o Gomes Portanto, já, já, já tivemos assim a primeira atividade, que foi uma atividade diferente, mais de... Recolha de inscrições, ainda não começou assim a série vai começar este fim de semana um, porque também foi fim de semana grande, nós sabemos que ao fim de semana grande uhum. nem toda a gente está cá Sim, mas ainda foi, ainda foi bastante gente ainda assim, quer dizer, bastante gente para um fim de semana grande e, e bem, e vamos ver acho que há, há matéria-prima de uh, animadores para ser uma coisa gira vamos, como qualquer matéria-prima depois tem de ser bem moldada para as coisas Sim. funcionarem melhor e portanto vamos ver, vamos ver. Agora é, é sempre também um esforço conjunto de todos uh, para percebermos, uh, para pôr o tom nas coisas, não é? e formar o uhum. um grupo e eles sentirem aquilo como uma coisa deles, no fundo que acho que é assim a maior mudança de, de chip na cabeça de quem começa a dar qualquer coisa ou quando quem começa qualquer coisa é de perceberem, espera aí, que isto está dependente de mim. Sim. Porque às vezes as, as pessoas pensam que são só estão a fazer um extra mas chegam a um ponto, quando são eles a dar, que é, se tu não estás, não está ninguém, não é? Sim. Se não fazes, não fazes ninguém. E isso acho que é assim a grande mudança na maturidade, é quando chega a esse ponto em que agora, agora sou eu, agora sou eu e se eu não faço, não há ninguém que faça por mim. Hum.
0: É bom, também, se eles crescerem. E o Jeep também está a começar agora, este domingo, não é? Ainda tem menos, tem menos inscrições, acho eu, mas também é comum, também é normal, as pessoas não se inscreverem e aparecerem.
1: O Jeep começa sempre assim no, neste tipo de ritmo, é? parece que vai em primeira portanto parece que está assim meio engasgado até começar a, a desenvolver uh, uma coisa que está mais desenvolvida portanto era giro que corresse bem e que tivéssemos assim um grupo engraçado, é que de facto pronto, está, está, estão muito motivados os animadores e pelo que já fizeram campanhas de anúncio e tudo para então fazer-se do Jeep uma coisa gira
0: Sim, e é importante nós lançarmos já também o Horizonte 2025 no Jubileu de, de Roma uhum. e a possível participação dos jovens também lá na, no, no Jubileu, em Agosto de 2025, e depois também as jornadas mundiais de juventude em 2027, que como vão ser na Coreia, convém Começarem que as coisas estejam, assim, sim. estejam fechadas é? em 2026. Tem que ser. <risos> não não há hipótese de, de marcar as coisas uhum. e combinar tudo. Por isso é bom que estes este, Jeep, particularmente, e uhum. possivelmente se calhar também os, os crescidos do Gomas ou os monitores também comecem a criar esse, esse grupo, esse dinamismo e esse, esse, esse caminho, essa meta de participação nestes dois grandes marcos. Em primeiro lugar em Roma, também será mais fácil, é mais perto, se calhar também é mais em conta. E na Coreia para os corajosos, que vão para o outro lado do mundo, é? para uhum. participar na, na jornada. Então e hoje? Hoje nós estamos a gravar, nesta, nesta semana de outubro, em que em que celebramos... Celebramos, não, sei, não é bem uma celebração, mas, mas é dedicado o dia da... Ah não, antes sim, vamos começar com... Agora durante, esta, durante este mês de outubro... Cada semana vamos fazer assim um bocadinho um, o boletim do sínodo que está a acontecer em Roma. Um bocadinho para, para as pessoas irem sabendo uhum. o, que é que, o que é que vai acontecendo uh, no, no, no sínodo e podemos continuar a rezar pelo bom sucesso do sínodo. E, e o, que é que tens, o que é que tens a dizer sobre esta primeira semana do sínodo? Como sabem, começou oficialmente no dia 4 de outubro, com a missa de abertura. Uhum. Uhum, e nesta primeira semana o que é que já, o que é que já aconteceu? Ou seja, naquilo que foram falando assim, nas conferências de imprensa, não sei se são diárias, se são são dois em dois dias, ou três em três dias, houve uma em que apresentaram mais ou menos como é que era o, como é que era o modelo, como é que era a forma das, das reuniões do sínodo. Uh, sabes explicar isso assim?
1: Então, a primeira, a primeira coisa, se calhar, para, para dizer e dar assim alguns apontamentos, é que, de facto, este sínodo face aos outros é diferente em muitas coisas. E uma delas é também a forma como é comunicado o que é que lá se passa. Sim. Enquanto nos outros sínodos, nós sabíamos tudo o que acontecia a todo o tempo que... No fundo não havia propriamente uma restrição daquilo que podia sair de lá. O Santo Padre desta vez pediu para falarem abertamente e para poderem falar abertamente, então deixassem que quem falasse digamos à imprensa e tudo mais fosse apenas aquilo que se dava nas conferências de imprensa. Uhum. Pelo que, assim, para comentar isto, é, as fontes que nós temos é isso mesmo, são as conferências de imprensa que fazem e que ainda são conferências de uma hora e pouco, pelo que, assim, a nossa fonte não é propriamente a conferência toda, que não temos tempo para ver isso, mas uh, temos um padre cá de Lisboa, que aliás já veio este podcast e tudo, nos primeiros episódios falar nos sobre santos e santidade, é o padre Ricardo Figueiredo, que no seu blog e também nos grupos de WhatsApp que depois fez com este propósito de seguir o sínodo, foi fazendo um pequeno resumo de tudo aquilo que vai acontecendo no, no sínodo. Uhum. depois podemos pôr o link do blog na descrição do, do episódio para quem quiser depois seguir e sim, portanto, no fundo houve logo uma, uma conferência de imprensa no dia 5 de outubro e o Paulo Ruffini que, se não me engano, é quem está na, na comunicação do, da Santa Sé e, e falou, foi, foi dando assim, digamos, algumas, algumas pistas de como é que podemos então perceber o que é que está a acontecer quais é que são os passos já falámos no podcast passado qual é que é a metodologia que está a seguir este sínodo, daquele mini método que fizemos a aplicar o sínodo assim se fôssemos nós os padres sinodais o que é que queríamos é que <risos> falar desta ou daquela, daquela questão. Um, mas no fundo ele traçou assim alguns pontos importantes para nós, no fundo, irmos acompanhando do que é que lá vai acontecendo.
0: Uhum. Mas como é que aquilo está tá organizado? Ou seja, eles uh, reúnem-se por... Uh, normalmente... Na hora, pelo que eu percebi dos outros sinos dos participantes nomeadamente do Sr. Patriarca com quem fala mais sobre, sobre os sinos, o que eles têm é têm a chamada aula sinodal que é assim um, um auditório não é? uhum. onde que haviam os bispos todos bem apertadinhos e depois os trabalhos de grupo eram em salas suantas línguas este ano está a ser um bocadinho diferente sim. Seja, pelas fotografias que nós vimos eles estão todos reunidos na, na aula Paulo VI é? Que, é um, uhum. que é aquele, aquele auditório espaço, gigante auditório em, não sei, 20, 22 mesas redondas, cada um com... com não, 20, 20, não, deve ser para aí 40, porque eles são 400 e tal participantes, não é? cada mesa tem para aí 10 ou 12, por isso estamos a falar para aí de 40 mesas redondas, não é? onde, onde, onde participam assim, em, em, nessa, nessa tal mesa redonda, uh, todos juntos na mesma sala, e depois tem, uhum. na mesa, como é que é? Existe um, existe um secretário, que é aquele que, que toma notas, Existe o moderador, que é aquele que, que ajuda a manter ali o, conversa. a conversa, o diálogo, não é? Existe o, o porta-voz, que é aquele que, que, pronto, que diz o que o grupo, as conclusões ou, as, ou como é que os trabalhos do grupo correram. E depois o, existe o facilitador, que é para ver se, 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 se aquilo continua a ser um sínodo e não é ali uma discussão e não é assim uma coisa de, de, de doutores a ensinar os outros, não é? Então aquele que, que mantém mais ou menos... A, a conversa nesse, nessa lógica sinodal de, de escuta, de, 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 de acolhimento, também depois de, de chegarem a uma síntese comum, não é? Um, e pronto, e depois o, o, os grupos, é, é mais ou menos o comum, não é? Lança-se o, lança o, o, o trabalho, não é? consoante aqueles, aqueles módulos que nós falámos Sim. no episódio passado, trabalham-se em grupo, depois. Uh...
1: Apresentam-se numa sessão plenária com aquilo que se falou.
0: Claro, Sim. eles estão todos sempre no mesmo sítio, não é?
1: e depois finaliza-se uh, um relatório em grupo de trabalho. Portanto, Sim. Seja, no fundo, é assim estes quatro pa passos. Não é? Introdução aos trabalhos, trabalho nos grupos mais pequenos, apresentação dos trabalhos em sessão plenária e finalização do relatório em grupo de trabalho. Pronto. Sim,
0: e depois vão tendo também, uh, de uma forma também comunitária, alguns momentos de, de oração. Nós vimos que tanto a oração do terço, que é, mais, que é mais comum, que é mais habitual, que é mais familiar, mas também houve no dia... Quando é que foi? Ontem? O dia 9, dia 8, dia 9 em que, em que foi, um, foi um bispo maronita, não
1: foi? Se não me engano, foi ele a celebrar a missa antes do início dos trabalhos. Sim. Uh, tem assim, onde é que está? Deixa-me aqui ver esse encontro. Uh, qual é que era o nome dele? Já. já. está aqui, dia 9. Uh, o cardeal Bechara Butros Rei, patriarca de Antioquia dos Maronitas e que celebrou a missa ontem, portanto, ontem no dia em que estamos a gravar este podcast, no dia 9 de outubro, e, e pronto, e depois começou então os trabalhos já sobre o segundo módulo, que no fundo vai dentro daquela primeiro ponto da, da, da discussão do, do sínodo, que era...
0: A missão? A comunhão.
1: A comunhão, é, sim. A comunhão, sim. 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 A, comunhão, comunhão a missão, missão e a participação. Sim, exatamente. E a pergunta é... Como podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de toda a humanidade? Esta é a questão fundamental onde estão a trabalhar agora os, os, os padres sinodais. E, pois é, é engraçado que o padre Ricardo, quando diz que o cardeal foi citar aquilo que o Papa disse na jornada mundial da juventude em Lisboa, em que o Papa disse que... Disse, vou citar o cardeal que diz... Todos são convidados a fazer parte da Igreja. Na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa Francisco reiterou as palavras todos, todos. <risos> e na homilia da missa de abertura da nossa Assembleia, tuti, tutti, tutti. Em profunda comunhão com o Pai, através do Espírito Santo, Jesus estendeu essa comunhão a todos os pecadores. Estamos prontos para fazer o mesmo? Estamos dispostos a fazê-lo com grupos que nos podem irritar porque a sua maneira de ser <risos> parece ameaçar a nossa identidade? Todos, tutti, se agirmos como Jesus, estaremos a despenhar o amor de Deus pelo mundo se não o fizermos, parecemos um clube identitário uhum. este foi assim a intervenção do cardeal Hollerich que no fundo está à frente do sínodo, assim falando rapidamente não é? sim,
0: sim nesse, nesse, dia, nesse dia houve também uma conferência de imprensa, ou antes houve uma conferência de imprensa em que falaram em que falou uma, uma jovem não sei se é jovem, mas a Sheila Pires, que é de Moçambique, e o cardeal Bessungu, que é do Congo, a irmã Letícia, que é dos Estados Unidos da, Am e que é dos Estados Unidos da América, e foram e, e cada um falou também um bocadinho à sua, à sua maneira sobre, sobre os trabalhos nessa, nesse, nesses dias, eh, em que, em, em que assim, o resumo, a síntese assim, dos temas falados foi a necessidade de reparar a imagem da Igreja através da cura e do acompanhamento, a formação dos seminários e, de forma geral, também a formação de todo o povo de Deus. Depois procurar ser uma igreja acolhedora. Cá está, essa, essa coisa que o cardeal, como é que ele chama? O Polaritz. Polaritz, que é o de Luxemburgo, não é? é. Que é o, o responsável assim Sim. do, do SINDE. Uh, depois o acompanhamento dos, do, dos migrantes. Uh, e o regresso ao, ao essencial, a ser uma igreja em saída para, para evangelizar. E pronto, depois foi muito engraçado ouvir aqui pela, pelo pela síntese que o padre Ricardo fez, assim, alguns desses dessas comunicações, destes, destes três porta-vozes, quisermos, não é, da, 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 do, do sínodo. Eu, eu partilho aqui uma, uma de... Como é que se diz? De, de, de quem é que foi? Acho que foi da... Olha, este, ouvi aqui um quarto de testemunho que era de uma Siu Vai Vanessa Sheng, leiga proveniente do de Hong Kong. Uh, e em que ela conta uma história engraçada que o, que o padre Ricardo pôs em nota de rodapé que era para não, para não ficar esquecido sobre o apoio ao acompanhamento dos imigrantes em que, em que ela fa, faz, recorda aquilo que eram as amizades que Jesus alimentava e, e ia fazendo que enquanto passou aqui na Terra principalmente aquelas que eram sinal de maior escândalo no seu, no seu tempo assim mais, mais purista Hum, e as amizades que normalmente também terminavam à mesa, lembrava-se com certeza daquela, daquela refeição em casa de Zaqueu ou em casa de Mateus, onde estavam muitos publicanos e pecadores e toda a gente ficou escandalizada, como é que ele se mete, mete com isto, não é? E ela a contar que uma vez, hum, quando estava a trabalhar numa, numa instituição católica de, de caridade assim, de acolhimento às pessoas mais, mais desfavorecidas hum, num diálogo lá com uma, com uma das pessoas com, que, que acompanhava a pessoa ficou muito, muito, muito agradecida, porque comentava que em muitos outros sítios onde recebia ajuda, recebia ajuda, ponto. Ou seja, as pessoas davam-lhe o davam um saquinho da comida, ou davam-lhe uma roupa, ou o que seja, que fosse essencial, e ela agradecia muito, não é? Mas ali as pessoas sentavam-se à mesa com ela e tomavam uma refeição com ela. E ela ia dizer, aqui reconheço que sou igual. Ou seja, as pessoas que cuidam de mim ou que me ajudam, são iguais a mim, seja, almoçam comigo, estão, na conversa comigo, seja, são, são iguais a mim. E ela é contar como é, como às vezes estes gestos tão, 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 tão simples, não é? São, são os mais, são os mais importantes para para ter. Por isso uma igreja que, que se senta à mesa, não é uma igreja que, que está, que está perto das pessoas e, e, e lhes faz ver e reconhecer
1: essa essa dignidade. Sim, só, só uma pequena retificação, é o testemunho que foi da Anna Rowlands. Ah, pois vem, é, exatamente. Que vem lá da nota de rodapé do, do início. Sim. O pai foi o quarto testemunho em que, ela é que disse que, de facto, falando dos desafios que se colocam à dizia que o processo sinodal começa com uma verdadeira escuta, mas não há escuta se não houver uma consciência cultural, religiosa, social, económica e política da localidade. Uhum. Para os asiáticos, então ela ah, é asiática, sim. ela é de Hong Kong, Uh, o princípio subjacente mais importante que favorece a escuta é o respeito, pelo que é necessária uma atitude respeitosa enquanto escutamos e dialogamos, discernimos e decidimos. Portanto, ela sublinhou também o respeito noutro ponto, no fundo. Uh, e bem, no fundo isto foi os testemunhos que nos chegaram. Sim, aqui então, deixa-me
0: só dar um também um destaque engraçado quando sim. li da, do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, a Sónia Gomes de Oliveira, que a dizer que que, que que às vezes como é que é? Dizem, muitos dizem que, que o leigo é aquele que não sabe de nada. Uhum. E ela é a contar. Eu posso não saber muito das doutrinas e documentos, mas sei que o sentimento que me leva é de amor. No sentido também de... De nós, nós não temos não uma, uma igreja teórica, embora se, sejamos assentes e sabemos bem qual é que é o, o, o tesouro, não é? o património que recebemos da revelação, ou seja, da, da verdade que importa conhecer. Ninguém ama quem, o, o que não conhece, mas não, não somos uma igreja de exclusivamente de doutores ou de mestres. Ah, e, o, e o coração da, da igreja é o amor, não é? com certeza que traz tudo. Traz a, a verdade e a, e, a, e a caridade e a, e a beleza. Mas esta, esta coisa é engraçada, esta, esta descrição é engraçada desta leiga do Brasil que diz que não, não vai para lá porque sabe as doutrinas todas, vai para lá porque, porque ama.
1: É engraçado que por acaso isso é um, um pouco do evangelho que nós temos hoje na missa é? da Marta e de Maria em que vemos a Marta a fazer coisas, Maria que escolheu a melhor parte, que ficou junto de Jesus em que, de facto, isto aqui é, é sempre um misto estava a pensar depois também hoje de manhã que nós precisamos sempre das duas coisas é? da ação e contemplação precisamos de doutrina e de caridade precisamos de nunca é uma coisa dissociada da outra não é? sim, Portanto, claro que não claro que sim, o que leva é o amor Uh, mas claro, com certeza que depois por amor também vai conhecer mais também vai procurar saber mais, orientar mais Sim, uh, e só pode conhecer mais e procurar mais se, se for para amar sim. mais também E se amar mais, certeza que vai procurar conhecer lá, mais, também os namorados procuram conhecer não, a não, é, mais. não
0: é contraditório antes pelo contrário exatamente Mas sim. é engraçado ver, de uma leiga, eu imagino também né? até tu próprio, né? se fosses participante agora do Sino, de veres lá aqueles Aqueles carolas todos, né? aquelas pessoas, com certeza, a nível espiritual, a nível doutrinal, a nível teológico, saberão muito mais do, do, que, do que nós dois juntos. Né? E, de repente, o que é que eu tenho para lhes dizer? Né? Uh -huh. não, não falar da de, de teoria, mas falar desta, desta experiência. Eu percebo esta, eu percebo esta, esta maneira também de transmitir né? a, uh -huh. a fé e o amor a Deus e o amor à igreja desta leiga do Brasil. Sim. É engraçado. Mas... E também é bom.
1: Pois, mas já agora olhávamos para os outros dois testemunhos, já é que Costa. falávamos de quase todos. Então vá, diz tu agora. Depois, quatro, não é? Depois Sim. houve um, um terceiro da Malásia, de um padre Clarence Dave, Dave Dassen, e que ele dizia que, embora alguns possam considerar a igreja na Ásia, que representa apenas 3,31% da população, como apenas uma gota no vasto oceano, as suas ondulações são de grande alcance. A sinodalidade para a Ásia é mais do que a existência da Igreja para si própria, mas para o bem de todos. Numa sociedade asiática pluralista, a Igreja procura continuar a difundir a mensagem do Evangelho apesar dos desafios. Uhum. E depois dá assim um bocadinho uma nota concreta de como é que é. O diálogo ad intra e ad extra, tanto para dentro e para fora, continua a ser uma característica integral da Igreja na Ásia, num continente tão diverso como o nosso. Uhum. Portanto, que é um contexto completamente diferente de outros, em que às vezes pode haver, pelo menos assim, as referências culturais uh, cristãs, e em alguns sítios na Ásia, na Ásia também existe, como sabemos, na Índia e também em, par em Macau, por exemplo, ou, ou outros sítios, mas que ainda assim estão em constante diálogo porque são uma minoria. Como sim, acontece em toda a Ásia,
0: estítios, sim. É? Tirando as Filipinas, que se calhar são a maioria, não é? Mas todos os outros países da Ásia, os cristãos são uma minoria.
1: E por isso ele também alerta para isso. Embora os esforços de construção de pontos e de reconciliação estejam em curso, também experimentamos uma crescente intolerância religiosa e social, quando há perseguição, agravamento das condições de vida das uhum. pessoas e mesmo há ameaças à vida humana. E diz que no meio destas oportunidades e desafios, as igrejas perseguidas permanecem em fez a Deus de formas novas e criativas, e apesar de serem minorias em condições difíceis, vêem. Esperança no futuro e esforçam-se por ser expressões autênticas de comunhão, participação e missão. No fundo.
0: Sim, sim. Não, eu, eu imagino a, a riqueza espiritual e pastoral que existe no sino, de repente, ouvir, ouvir gente de todos os cantos do mundo, todas as experiências sim. religiosas, não é? Da Malásia, aqui a falar. De Hong Kong, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, lá de da Antioquia, ou pelo menos o rito lá da Antioquia, Maronita. Sei, e tantos outros que ainda não falaram que vamos ouvir, Sei, é, é, deve ser impressionante ouvir Sim. como é que se vive a fé a mesma fé, não é? o mesmo evangelho e como é que se vive a igreja nestes, nestes cantos tão, tão diversos do, do, do mundo é? até para nós não pensámos que, que, que o nosso mundinho que o nosso bairro, que o nosso pequeno movimento é a universalidade da igreja que não é, não é? Pois.
1: e qual é que era o, 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 outro, o outro testemunho? o outro testemunho é um testemunho curioso que é do é de um metropolita da Pisídia, bispo ortodoxo, uhum. que está apenas como observante, não está sim. propriamente a participar assim ativamente, em que, no fundo, uh, para testemunhar aquilo que é a sinodalidade na Igreja Ortodoxa, que no fundo...
0: Que é completamente diferente. Uh, Ao menos
1: tem, um, tem uma efetividade,
0: tem uma, uma consequência diferente da nossa, não
1: é? Sim, que de facto quer dizer que é, é um dado curioso, porque por um lado os sínodos foram, foram tentar buscar esta prática antiga que se perdeu no Ocidente, e que se manteve na igreja oriental e nos ortodoxo assim em concreto e o bispo comenta o seguinte diz que um sínodo é uma reunião deliberativa de bispos e não uma assembleia consultiva do clero e dos leigos, portanto, logo a dizer à partida que aquilo que está a acontecer não é o mesmo com um o sínodo Sim. dos ortodoxos pois diz assim, não pode haver um sínodo sem um primado barra protos e não pode haver um primado barra protos sem um sínodo, portanto faz assim uma grande ligação entre o sínodo e quem, quem é o primazia, a primazia. e o primaz faz parte do sínodo não tem autoridade superior ao sínodo nem está excluído dele uhum. porque isto para nós católicos seria assim já não não agora não vamos entrar sobre isso mas já teria assim alguma problemática porque de facto acreditamos que existe o primado de Pedro de uma uhum. forma mais mas isto pode ser entendido de uma forma católica se depois uh, no fundo a última palavra vier também do Santo Padre e porquê? Porque agora, no fundo, é uma deliberação, mas no fundo, no fundo o Papa é que decide no final. Claro. claro. Portanto, no, no, tudo aquilo que está acontecendo nas assembleias sinodais pode-se chegar a uma certa, um conjunto de conclusões, como já aconteceu noutros sinos, e depois o Papa dizer, no fundo, aquilo que lhe parece relevante, mesmo se tenha havido um consenso aqui ou ali. Ele acha, olha, isto está bem, mas não, não vou estar a falar disso agora, que não é preciso, portanto, vou falar das coisas. Uhum. E por último, que a concórdia homonoia, que se exprima homonoia. Muito bem que se exprime através do consenso sindal, reflete o mistério trinitário da vida divina. Hum, portanto, e no fundo ele conclui a dizer que, no fundo esta Assembleia de Bispos é bastante diferente daquilo que seria uma Assembleia de Bispos Ortodoxos, não está a seguir propriamente o mesmo esquema, Sim. pelos participantes, que nos, na Igreja Ortodoxa são apenas Bispos, e neste caso incluiu-se também outros leigos, inclusive é com poder de voto, Hum, pronto, portanto, no fundo a fazer assim também só um registro histórico de que não não faça uma equiparação direta, porque não é propriamente uma equiparação Sim. direta daquilo que acontece no Oriente
0: Na Igreja Ortodoxa o sino, se quisermos é o órgão de governo por excelência, porque as igrejas são autocéfalas, ou seja, cada igreja cada patriarcado Sim. é quase como se fosse uma uma igreja absolutamente independente, não é? Uhum. Mas reúnem-se neste sino de todos os patriarcas, todos os todas as cabeças da, da igreja e juntos, uh, reunidos, né, uh, chegam a uma, uma conclusão comum em que todos a aceitam como, como uma conclusão de todos. Na prática, é, o sínodo é, é como se fosse o, 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 como, quase como se fosse esse ministério petrino assim, de governo da, da, da Igreja. Nós, nós católicos, não, não funcionamos exatamente assim, seja, em termos de jurisdição, de decisão, de, de, de lei. Seja, em última análise, é sempre é o Santo Padre, neste exercício certo da sua, da sua missão. Uh, as igrejas particulares têm uma certa, uma certa autonomia cada bispo é a cabeça da sua igreja particular mas uh, o bispo de Roma está presido a todos na, na, é. na caridade e é sinal de unidade de todos pois esse, esse, esse patriarca ortodoxo que estava a dizer olha, o vosso síndrome é consultivo, o nosso é deliberativo nós quando nos reunimos em síndrome é para decidir coisas e que todos aceitam e acabou Uhum. está acima, ou está, ele me diz que está acima está ao lado não é? Dos, do, do, da cabeça que é, o, que, é o, que é o patriarca
1: a cabeça faz parte de...
0: Sim. mas é engraçado também saber porque eles nunca deixaram de fazer os sinos porque era assim que o que nós chamávamos o que chamamos antes também concílios, o que acontecia era isso eram os, os bispos de, que se reuniam todos em concílio uhum. e tomavam decisões sobre coisas, normalmente sobre a doutrina sobre, também sobre a prática da igreja e era assim sempre que a igreja ia, ia avançando e ia evoluindo com uma com uma certa comunhão, uma certa unidade. Né? Agora, nós podemos saber o que é que um cristão da Malásia diz, basta né? ir à internet e está tá lá tudo. Né? Mas antigamente eles não se viam, nem se conheciam, e por isso a igreja podia, podia ir por caminhos distintos. Uhum. Então, estas reuniões ajudavam também a, a perceber que estávamos todos fundados na mesma, na mesma pessoa e guiados pelo mesmo espírito. Mas, também é engraçado. Mas há alguma coisa assim que queres dar neste primeiro boletim semanal do, do sínodo?
1: Eu acho que por agora não, quer dizer, acabou de haver mais uma conferência de imprensa e, mais uma vez, seguir isto aqui é muito trabalhoso e fora aquilo que já comentámos, não sei se assim, há mais alguma tá coisa. Então,
0: para a semana vamos ver o que, é que, o, que, o que é que o sino nos dá nesta segunda semana. Sim. E vamos rezando pelo sino, sempre.
1: Pois, que isso é, é sempre importante, rezar pela igreja inteira, pela igreja universal. E também uma outra coisa que acontece neste dia de hoje que estamos a gravar o podcast é o Dia Internacional da Saúde Mental. Sim. E para isso queria dar um, queríamos dar um destaque, assim, porque de facto é uma coisa que nós passa silenciosa, não é? Que não passou assim tão silenciosa durante a pandemia que se começou a falar desta questão e já se começou um pouco, acho eu, a tirar alguns estigmas. Sim, rales. aliás, na
0: Via Sacra dos Jovens, lá na, na, na Jornada Mundial da Juventude, uma das três quedas de Jesus, ou seja, a, a meditação das três quedas de Jesus eram testemunhos diretos, ou seja, eram as pessoas, até, até participaram mesmo lá fisicamente na, na, na própria da, da Via Sacra. E uma das, das quedas de Jesus, quem, quem, quem deu o testemunho foi exatamente um jovem eh, por causa de, de, também da saúde mental. Ou seja, tinha acabado de entrar na faculdade, e depois a pandemia, o isolamento, a, a exigência, a solidão. Ou seja, ver como, 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 como isso o afetou e como viu afetar também tantos, em tantos colegas seus da, da, da faculdade. Por isso, o, o padrão teve aqui problemas de bateria, mas já está já tá a chegar.
1: Acho que era de bateria. Vamos lá ver se era de bateria <risos> ou se era de outra coisa.
0: Ah, bem mas podes falar mesmo sem passei a tua cara, não te preocupes que a minha é grande demais. Me já está, os dois, Já dá. Era mesmo
1: bateria pronto. Oh. E sim, e quer dizer nós também aqui no podcast já tivemos um testemunho da da Joana Tinoco a cá falar também deste deste tipo de. saúde mental
0: e fé Sou de sim. mental.
1: Na formação dos seminários também já já temos cadeiras assim mais uh, uh, como é que se diz mais substanciais dadas para professores universitários católicos bons que também nos alertam para os problemas não para nós os resolvermos propriamente mas para podermos encaminhar o que for para encaminhar e para no fundo, despistar algumas coisas um, mas de facto acho que é um, uma questão de, de pôr na agenda pois um, ainda agora quando nós tivemos a semana passada não, por acaso não, não chegámos a comentar isso no início mas tivemos assim, um encontro com alguns jovens universitários que tinham muitas ideias para fazer este ano tínhamos convocado assim, a malta porque que estivesse interessada e uma das coisas que sugeriram foram fazer um, sei lá, um ciclo de conferências ou um acompanhamento qualquer neste âmbito da saúde mental. porque Dizem que conhecem amigos, familiares, que podem estar a passar por uma fase depressiva, uma fase mais de mais isolamento, e, e que no fundo diziam eles é, que se houvesse qualquer coisa para os acompanhar e dizer, olha, não estás sozinho, isto aqui é o um caminho que se faz e tudo mais, que seria de uma grande vantagem. E por isso mesmo... Uh, o que queríamos destacar é que nos Estados Unidos os bispos americanos uh, come começaram hoje no fundo uma campanha uh, para no fundo para precisamente alertar para estes problemas da saúde mental uh, onde começaram com uma novena para no fundo rezar-se com assim diferentes propostas de oração para no fundo uh, rezar por isto e perceber que não estamos sozinhos e só assim alguns destaques daquilo que que no fundo a campanha sempre se propõe é que de facto diz que este estigma de saúde mental e de, do problema que é no fundo alertar-se para, para isso, porque não é se posto fora assim, contradiz, o estigma de, da saúde mental contradiz aquilo que é a compaixão de Jesus e é contrário ao fundamento da doutrina social da igreja e enquanto pastores dizem os bispos, queremos enfatizar que qualquer pessoa que possa estar a sofrer por uma doença mental ou estar a ter problemas ninguém pode no fundo diminuir a vossa dignidade que foi dada por Deus no fundo dizer qualquer pessoa que de facto tem necessidade de ajuda vá procurar ajuda que isso aí não é ser no fundo menos pessoa não é uma pessoa ser pessoa de segunda ou, ou achar-se diminuído por causa disso portanto é assim uma palavra de solidariedade lançam esta novena para rezar pelas pessoas que passam por esse tipo de problemas um, para rezarmos, aprendermos e depois agirmos de acordo com aquilo que é necessário
0: Engraçado que foi, só fazer um parênteses por causa da oração e de rezar pelas pessoas que passam por, por problemas de saúde mental, quaisquer que eles sejam uma das primeiras vezes que nós fizemos aqui uma separação comunitária da unção dos enfermos Uhum. É, não sei, nosso senhor, não sei se isto é, se isto é canónico, ou é litúrgico ou não, mas, mas eu nos aviso, lembro de ter dito qualquer pessoa que, que tenha um problema de saúde crónico né? uh, ou, mais, ou mais agudo, uhum. ou pela, pela sua idade mais suscetível também de estar sujeito a esta, a esta doença, e depois disse do foro físico uh, ou mental. Uhum. E foi engraçado que houve várias pessoas que eu percebi, não é? até porque os conhecia mais ou menos, não é? e os outros foi depois conhecendo a seguir e por isso confirmei a minha, a minha intuição, que vieram receberam receber um som dos enfermos, exatamente porque estavam em momentos de grande ansiedade, ou depressão, ou tristeza, tristeza angustiante, não é? e sentiam-se sentiam -se sozinhos. Por isso, eu não sei até que ponto é que isto é litúrgico ou não, não sei se aprendemos isto ou não, mas quando recebemos a unção dos enfermos, não é que, que enfermidades são essas, não é? Uhum. Há enfermidades que matam na, na saúde mental, como nós sabemos bem não é? e como nós vemos, não é? E por isso, se calhar, podíamos, uh, podíamos nesta parte também da, da vigília, da novena, das orações, ver também até que ponto é que este sacramento da cura se, se pode ou não uh, associar também a esta, esta doença, que não é apenas uhum. uma doença física, não é? que, que pode, pode tirar a vida ou diminuir a qualidade de vida mas a saúde mental, ainda hoje estava na, quando estava no carro, estava a ver na rádio a dizer que há um estudo qualquer, agora não sei dizer com clareza mas a dizer que as pessoas que, que sofrem doenças psíquicas ou doenças mentais, que pela, pela ansiedade ou pela depressão, aumentam em quase 40% a possibilidade de doenças físicas Eu acredito. -se. Ou seja, a pessoa que passa que passa por, por mal, para baixo <risos> mais estudantes para virem estar aqui já começou a época de exames ou não? Ainda não, são as frequências, são os testes. Está ah, bem, então pronto. Então é só isso mesmo. Então começaram com a oração e depois o que é que há mais? Desculpa,
1: e pronto. Tem, tem esta novena no fundo que é para pôr isso aí na, 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 lá está, na, na ordem do dia. Falar-se disto aqui, não haver propriamente assim, um problema em falar disto. E pronto, e alguns bispos assim conhecidos, como o uh, Bispo Barron também contribuiu para isso.
0: Michel Baron está no sino, acho que
1: Está no sino, sim. E, e pronto, então, de cá, podemos partilhar também esta novena só com um alerta que tem um erro grave Credo. na página 6, no terceiro dia da novena, que é o quê? Que fala, portanto, no fundo, primeiro inspira-se num, num santo e depois faz, no fundo, assim, uma, uma meditação que nos ajuda também a ir integrando tudo aquilo que é. Mas qual é que é o erro grave? No dia 3, refere-se a São João de Deus. E, e depois aparece assim, entre parênteses, são João de Deus, tudo isto em inglês, não é? É do século XV, Espanha.
0: Portanto,
1: <risos> é um erro grave. Gravíssimo, é Monte é para... Moro Novo,
0: Portugal, Portugal, <risos> Portugal, Portugal, Portugal. Portugal. Aliás, na altura, acho que nem sequer havia Espanha. Havia lá os reinos todos, e não era Espanha, já era Espanha. É, Portugal já era Portugal e ele nasceu cá, mas de facto viveu sobretudo em Granada e Sim. por isso foi lá que foi conhecido, foi lá que também ficou num hospício e depois criou também essa, essa ordem hospitaleira. Uhum. São João de Deus para os homens e depois mais tarde o São Bento ou não sei se é Santos não, o Frei Bento e criou uh, o lado feminino também dessa ordem hospitaleira
1: uhum. que aliás que ainda estão com o Hospital do Telhal aqui sim, em, sim, sim. Um, para, para doenças mentais também ainda que claro que tenham Casa da Hidanha
0: também para, para as irmãs hospitaleiras
1: sim. belas e de facto é um ministério muito importante que eu acho que se calhar nós esquecemos também um pouco. Pois hum, há gente que passa por este tipo de problemas e quando passa, quando consegue superar, diz, eu tenho que fazer qualquer coisa por isto. Tenho de abrir uma casa de retiros quaisquer para pessoas que estão nesta situação para ajudar a integrar e saberem que não estão sozinhas. Porque o que acontece é que depois vão procurar respostas em muitas coisas e podem se perder, Sim. espiritualmente falando também, não é? A procura de new aids e outras coisas parecidas.
0: Às vezes é muito difícil, não é? Eu também, às vezes as pessoas, quando estão numa fase assim de uma tristeza aguda maior uhum. ou, com, ou, ou numa, numa lógica em que a vida acontece muito na, na cabeça, na imagem que têm de si próprios e de, de uhum. su, da sua vida, da sua história e... e, e e deixar por Deus ao barulho, às vezes, às vezes não é fácil, porque, uhum. porque a voz que ouvem não é a voz de Deus. E é muito difícil deixar de ouvir essas, essas vozes que, que destroem, que paralisam e que deitam abaixo. Não, não, não é fácil, por isso tem que ser, uma, tem que ser ali uma, uma comunhão. De, ou seja, a oração deve ser também uma oração de louvor, também deve ser uma oração de escuta uhum. da palavra de Deus, deve ser uma oração... De se deixar, de se deixar ver, deixar olhar, deixar se amar, de, de, de ouvir, né? e, e também ao mesmo tempo de, uma, de um serviço, de um serviço de, de, de caridade, principalmente àqueles que não podem agradecer nada. Mas sim, mas, mas é absolutamente decisivo. Né? Aliás, há muitas, há, há muitas doenças. Olha, agora há pouco tempo morreu a irmã, uma irmã Elvira, aquela que criou o seja assim, um caminho. E um projeto, um processo de desintoxicação de algumas dependências, né? E, e, a, e a forma que ela, que ela criou foi uma, uma forma de oração e de vida espiritual, ponto. Uhum. vida comunitária trabalho trabalho em comum e adoração do Santíssimo participação nos sacramentos ou seja, não, não não foi se calhar não era uma grande técnica não é, do, do, dos químicos e dos passos e dessas coisas todas que também funcionam também funcionam para uhum. tanta gente O que é certo é que também não deixou de funcionar para tanta e tanta gente não é de tantos cantos do mundo não é. Este metem que era a vida espiritual a salvar a curar a curar tantos uhum. tantos traumas tantas tantas feridas tantas tantas fragilidades interiores isso também é a saúde mental uh, lança desafios à vida espiritual mas, uh, mas nosso Senhor veio cá para nos curar, para nos, para, para nos purificar, por isso é muito importante uh, também deixarmos que, que, que a vida espiritual saudável nos ajuda a também ir, a ir purificando mas uh, uma das maiores dificuldades é que, que nós às vezes não é, é, não é fácil aproximarmos de Deus humilhados, né se aproximarmos de Deus reconhecendo que, que somos nada, que somos pecadores, não é? Mas, mas ele veio para isso. Ele veio para, para os que estavam doentes, para os que estavam fracos, para os que estavam longe, não é? Veio para todos, para todos se aproximarem dele e receberem a vida em abundância.
1: Uhum. Bem, então depois deixamos aí também nos... Já, 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 já são duas coisas que deixamos depois em, em, na descrição do podcast, mas esta novena uh, para rezar por estas questões da, da saúde mental... Um, que, pronto, que também com a ajuda dos santos e pôr-nos diante da palavra de Deus podem nos ajudar também a, a retirar estigmas por um lado e a, e a rezar pelos outros que também vão estar a passar momentos difíceis. Uhum. Para terminar uh, dia 12 de outubro vai toda a gente a Fátima à noite mas durante <risos> o dia... É quando sai o podcast, não é? É quinta-feira. É, é na quinta-feira, sim. sim. Durante o dia vamos celebrar Nossa Senhora da Aparecida.
0: Sim, foi engraçado quando o, Papa, quando o Papa Francisco veio veio presidir a, a, ao encerramento, né? foi um encerramento, foi em outubro ou foi em maio, foi em maio. Mas, pronto, mas quando veio quando veio a Fátima ao, ao centenário da, da, das aparições de Nossa Senhora em Fátima, dizem as más línguas, ou as, não sei, mas uma das coisas que se dizia é que ele não queria vir não queria vir a Fátima. Um, mas quereria ir à Aparecida porque celebravam também os 300 anos da Senhora da Aparecida e, Nossa Senhora é a mesma por isso aqui não há rivalidade nenhuma um, mas, mas aquilo de, pronto, encheu-me encheu de curiosidade para tentar perceber o que é que é esta é que é esta Nossa Senhora Aparecida e porque é que era tão importante para, 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 para o Papa Francisco. Mas antes, só dizer que depois o Papa Francisco foi totalmente convencido e derrotado uhum. <risos> uh, e, veio, e veio a Fátima no dia 12 e eu estava lá e foi, foi impressionante ver o, ver o Papa a caminhar também caminhar mesmo, no meio dos peregrinos, não sei, em vez de ir no Papa Móvel, veio a pé como peregrino até, a, até, até aos pés de Nossa Senhora, e lá também rezou em silêncio, e rezou ter-se connosco, e essas coisas todas, e depois, agora, ao vir aqui a, a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, ele ela até chegou a dizer, olha, para mim... Portugal é Fátima, o sítio que eu conheço é Fátima e por isso eu quero, quero voltar à Fátima, por isso Fátima tem um lugar também muito, muito particular na vida também deste, deste, deste Papa. Mas ele disse na altura que preferiria ir, isso estou a imaginar, eu não disse isso, mas pronto, mas deixem passar aqui as minhas invenções, preferiria ir à Aparecida e porquê? Isso também é o que eu acho. Uh, em primeiro lugar, contar um bocadinho a história da, da Aparecida que, que é completamente diferente da história, da, da história de Fátima, é muito comum... Na, no, no mundo inteiro haver assim, alguns fenómenos é? em que se encontram imagens de Nossa Senhora e como é óbvio, quem as encontra Uh, normalmente tem uma particular devoção, porque são imagens de, que, que simbolizam a mãe, a mãe, e por isso há logo um vínculo, há logo um laço particular. Ou seja, e, e algumas dessas, dessas imagens fortalecem, iluminam a fé, e vão, vão também alargando os, os, os laços, os vínculos com, com, com os vizinhos e com a comunidade, e, e de facto a vida vai, uma vida marcada pela fé, é uma vida abençoada e por isso vão acontecendo também e vão reconhecendo e agradecendo cada vez mais essas coisas, essas coisas boas e foi o que aconteceu na Aparecida foi uma imagem uh, pescada né, pela rede dos pescadores uh, que vinha sem cabeça e depois lá também noutra, noutra rede apareceu, apareceu a cabeça e depois tiveram uma pesca milagrosa e por aí adiante e depois voltaram em terra, foram construindo uma capelinha e, pronto, e foi aumentando, aumentando, aumentando e hoje é a padroeira do Brasil Uh, e hoje é um sítio de prevenção mundial e é uma, uhum. coisa, uma coisa impressionante e quando o Papa Francisco foi à jornada mundial do, do Rio de Janeiro eu tive a ocasião de, de ver também quando ele quis ir à Aparecida e o que é que aconteceu na Aparecida? Uh, uns anos antes de, do Papa ser, ser Papa, uh, por acaso agora esqueci-me de, esqueci de ver as datas mas foi em 2007, ou seja, também num no quase centenário, nos 90 anos, nos 90 anos não, nos 290 anos do, do, do aparecimento dessa imagem da Aparecida, houve uma reunião de, do Conselho Episcopal Latino-Americano, ou seja, uma conferência que se chama -se CELAM, ou SELAM, que é um, o conjunto das Conferências Episcopais da América Latina e do, do Caribe. Na prática é... Todo o continente americano, tirando os Estados Unidos e, e o Canadá. Ah. Mais coisa, menos coisa. Por México isso, imag... também está? México também está. Por isso, imaginem o que é que é uh, das, de, dos países mais populosos e dos países mais populosos crist cristamente e, e se calhar é a única coisa que um todos aqueles países, não é de haver uma conferência de todos os bispos desse, desses países, acontece assim de 10 em 10 anos, mais coisa, menos coisa, de 15 em 15 anos, já houve pelo menos 5 conferências da, da CELAM, assim, de, completas, depois eles vão tendo reuniões regulares, não é? Então houve, houve essa reunião da Aparecida, em 2007, e que, que foi uma coisa impressionante. Aliás, o Papa, o Papa Bento XVI fez questão de, de escrever, de escrever uma, uma, uma carta, um documento, assim, de, para a introdução dos trabalhos, e que foi de tal forma marcante que, que no relatório final Muitos pontos dessa carta do Papa Bento XVI estavam, 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 estavam citados na, no, no documento final da, da Aparecida. Uh, a América Latina é uma igreja, uma igreja também com, com, várias, com várias vertentes, com várias fações, foi muito marcada na segunda metade do século XX pela teologia da libertação, por uma maneira de, de viver e de estimular a fé, assim se calhar que podia cair em algumas heresias e fações e cismas por isso uh, havia sempre um medo do que é que, do que, é que aí vem uh, mas o, o Papa Bento XVI escreve um texto, um texto belíssimo uh, em, que, em que diz e que repete, por exemplo, a opção, a opção pelos pobres e que é uma opção, uma opção que faz parte de um, de um ato de fé porque a fé sem obras é morte, ou seja, põe um nas duas coisas, não, não, não ser a opção pelos pobres, uma, uma opção política uma opção prática, mas ser uma, ser uma expressão natural da, da, da vivência da fé. E a promoção humana e a verdadeira libertação, uhum. uh, quem evangeliza promove a vida e a libertação, que são partes integrantes da evangelização, ou seja, o, o evangelho faz parte disto, mas é uma libertação interior, não é uma libertação política, porque são se fosse uma libertação política, na prática era para entrarmos noutra prisão qualquer, de outro, de outro, de outro sistema político que viesse, viesse a seguir. Então, ter atenção às instituições ou às estruturas injustas, e devem ser criadas novas estruturas que sejam justas. As desigualdades sociais são um grande desafio. A globalização tem o seu lado positivo, mas, mas também tem os seus, os seus desafios concentrar a riqueza e aumentar a pobreza e a exclusão. Um, a democracia devemos sustentá-la e, e pronto o Papa já dizia em 2007 que há o perigo do populismo e da centralização na América Latina e como no mundo inteiro também uh, é a ecologia, né? a terra é a casa de todos e não pode ser destruída uh, a cultura uh, a fé valoriza e evangeliza a cultura, prestar atenção a essa cultura de todos os povos uh, a política, a missão da igreja é formar leigos para a missão política que deve estar ao serviço do bem comum não é a Igreja meter-se como instituição na política, mas é formar leigos que, que, de acordo Se com o é, seu, é, seu é, carisma, é. a sua missão uh, e a sua vocação, possam estar na, na política. Um, a religiosidade popular, que seja valorizada e evangelizada. O povo ama Maria, os santos e tem devoções, por isso uh, deve ser valorizado, mas deve ser também evangelizado. Um, e pronto, e depois... Uh, Uh, a tomada de consciência do enfraquecimento da vida cristã e por isso o, o apelo à, à audácia e à criatividade missionária da Igreja, um, o, o desgaste da identidade católica, a Igreja Católica está, está a enfraquecer-se e a perder a sua identidade uh, e com certeza que isso acontece em, todos, em todas as partes do mundo ou pode acontecer em todas as partes do mundo e pronto, e, e, o, e, o, e, o, e o domingo como, como dia do Senhor e dia da, e dia da Igreja e dia, e dia da família Uh, por isso depois dá, dá assim alguns tópicos principais na, na missão e nas decisões da, da Igreja que é que a família os, as vocações uh, os jovens uh, em que se deve dar muita atenção é, nesta, nesta prática pastoral da Igreja e pronto, e foi, foi mais ou menos estes, estes tópicos do, do, do discurso do Papa uh, na, na Aparecida e, e porque, porque é que isto é tão, é tão caro ao Papa Francisco porque o Papa Francisco foi, era o relator do documento final da Aparecida era um dos que fazia parte daquele, daquele secretariado, se quisermos dessa, dessa uhum. conferência e, e, e teve uma voz muito importante nessa conferência, de tal forma que, que dizem as más línguas que foi aí que ele começou a, a, a ser um, um sinal que podia ser um, um, bom, um bom Papa é? uhum. pela, pela forma como, como vivia, testemunhava este, 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 este Evangelho no meio, de, no meio das pessoas então um, Há aqui muitas, muitas coisas, eu só li assim na, na diagonal uh, uh, o... Como é que Sim, diz mas daquilo
1: que estava a dizer, no fundo, vimos aquilo que o Papa tem feito nos últimos anos e é muito na mesma linha daquilo que Sim. acabou de descrever. Que é ambiente... É, mas isto Será aqui que foi do
0: Papa Bento XVI, sim. Agora uhum. queria queria dizer só assim um só para ver a ver se o Papa Francisco não está sempre a dizer isto, uhum. que é o, o, os novos lugares de encontro com Jesus Cristo. É um dos capítulos que aparece lá na, no documento da aparecida, não é? Onde é que se pode encontrar Jesus Cristo? Uhum. E nós podemos ver isso em tantas tantas encíclicas papais, não é? de, Vejam bem se isto não vem ao de cima. Tu se te lembras de algum de algum texto do Papa Francisco quando ouviste isto vai vai me interrompendo, não é? Um, então, o, o, o discípulo pode realizar este encontro com Jesus Cristo uh, nestes lugares. Uh, primeiro, a comunidade eclesial. Não é? A igreja é a nossa casa, é uma comunidade de amor, é uma escola de comunhão. Depois, a Sagrada Escritura. Jesus vive nas Escrituras e fala-nos a nós como um amigo. E por isso devemos uh, ensinar a leitura orante da Bíblia, a ou divina. Jesus fala-nos pela palavra e por isso nós podemos encontrar-nos com ele através da, da, da palavra de Deus. Depois, a sagrada liturgia. A toda a celebração é um encontro salvífico para a glória de Deus e salvação do mundo. E por isso deve haver uma valorização da Eucaristia Dominical e o encontro mais intenso e completo uh, deve acontecer sempre nessa celebração eucarística. Uh, certeza que Muitos de nós já vimos, eu, eu, eu não devia estar a fazer publicidade disto, mas pronto, mas nestes dias vi um daqueles vídeos que aparece assim do, do YouTube ou do Instagram ou não sei o quê, que era numa igreja no, no Brasil, na Adoração Eucarística, em que, o, em que o senhor Padre estava todo vestido, lá com a capa das pernas e com o véu de ombros e com não sei o quê, mas em vez de estar a dar a benção do Santíssimo, estava a dançar com a, com a, com a custódia. E toda a gente a dançar e a bater palmas e essas coisas todas, né? E, e pronto, e de facto é, é, é chocante não é? Estes, este, este, estes gestos que são tudo menos litúrgicos, são tudo menos ação menos de todos, né? E, e em vez de, de nos sentarmos e nos prostrarmos o adorarmos, não é? Que é para isso que serve também a, a adoração eucarística, estávamos ali a, a dançar ao som de uma música, uh, pronto, estávamos a dançar com as duas, talvez. Uh, depois. O outro lugar de encontro com Jesus, além da da Liturgia, nomeadamente o sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação.
1: Uhum.
0: Que ninguém se exclua do abraço do Pai, do encontro com o bom pastor e a alegria da misericórdia. Aliás, este é o, é o lema e é o tom né, da, da mensagem principal do Papa, do Papa Francisco. Uhum. Depois, outro lugar de encontro com Jesus é a oração pessoal. É um lugar de aprofundamento da fé e de amizade com o Senhor. Depois, as últimas partes. Os pobres, aflitos e enfermos. É lá que podemos encontrar Jesus. E eles enriquecem-nos com o seu testemunho de fé e de vida. Uhum. Ele está no meio de, de quem sofre. Ele identifica-se com, com os mais pequenos dos mais pequenos. Depois, outra, outra parte, que é a piedade popular. São expressões e manifestações da fé popular, como as novenas, o rosário, o terço, a via sacra, as procissões, as orações... As penitências, os silícios, aquelas coisas que nós recebemos dos nossos, dos nossos pais, dos nossos avós, nas nossas pequenas comunidades, e ver como esses exercícios de piedade popular são, são, podem ser e devem ser lugares de encontro com, com, com Jesus, muito próximo, muito íntimo muito familiar. Uhum. Depois, por maioria de razão, a piedade mariana. Maria é a discípula mais perfeita de Jesus, por isso na escola de Maria aprendemos o Evangelho. Uhum. E, uh, e essa devoção mariana é um lugar muito, muito particular para, para nos encontrarmos com Jesus e depois para pa terminar a devoção, a devoção aos santos, eles são exemplo de fé que estimulam a nossa santificação os santos movem, e já moveram e continuam a mover o mundo. Por isso, este é apenas um mínimo capítulo né, de, deste documento da de Aparecida que fala sobre, sobre a missão da Igreja, particularmente na América Latina. É daqui que vem aquela expressão dos discípulos missionários. É aqui também que vem aquela, aquelas imagens de, 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 das sombras e da luz, daquilo que é a vida e a missão da Igreja naquele, naquele território concreto. Ou seja, são, são coisas muito... São, é um texto muito... Muito desafiante, muito, muito bonito e com certeza que para a América Latina está, continua a ser um, 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 assim, um, um, grande, um grande alimento para, para, para a vida da, da, dessa, dessa igreja. Por isso, olha, queria só Sim. deixar assim como uma sementeira.
1: No fundo, se quisermos fazer melhor então, também os discursos do Papa Francisco e tudo, é bom lermos isso. É. Porque é um pouco a fonte de onde lá está, como todos temos as nossas raízes aí há de ter sido uma raiz importante na vida deles foi ele também a ajudar a escrever sim, a ajudar sim, a... Sim.
0: assim como podemos dizer que o Papa Bento XVI e o Papa sim. João Paulo II foi o Conselho Vaticano II não é? um documento assim da Igreja Universal onde eles trabalharam como, como padres uh, aqui também o se calhar do Papa Francisco uhum. é este documento da Aparecida. Sim, isso às vezes
1: por acaso podemos ter dúvidas já não percebemos o que é que o Papa disse e não sei o que se calhar vamos aí, vamos perceber o contexto em que tem algumas coisas que ele vai dizendo uh, e pronto e dá, dá um pouco mais de, de corpo à questão Uh, bem, então depois já, já vamos com este longo, pelo que apenas vamos então deixar aqui o e-mail para deixarem sugestões ou o que quiserem uh, sobre este podcast, ou o que é de facto é o endereço é podcast.procadacascais.org e vamos caminhando. Bora lá. Então, se puseres o som, ainda é melhor. Então,
0: vai, até à próxima semana, se vocês quiserem.
1: Vamos!